0: Olá, meu nome é Luiz Indriunas, sou jornalista.
1: Começa agora Inocente Podcast,
0: o podcast da Inocente Advogados. Estou aqui com Renan Pierre, doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, pesquisador e professor da FGV, para falar de um tema muito importante tanto para a economia do país quanto para os credores que esperam para receber os valores que o Estado lhes deve, os precatórios. O Renan foi um dos pesquisadores da FGV responsáveis por conduzir um estudo inédito sobre o tema a pedido da Inocente Advogados. O objetivo era entender melhor a dimensão da questão e compreender os impactos de não pagar esses títulos em dia. Olá, Renan. Muito obrigado pela sua presença. Olá, Luiz. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui começar, eu queria uma ideia de como é que foi essa pesquisa, queria conversar um pouco sobre qual a abrangência dessa pesquisa, como vocês analisaram e qual a metodologia que vocês usaram para ela.
1: Esse estudo, ele, como você mencionou, ele foi inédito no sentido de tratar os pecatórios como uma questão de política pública, né? A gente tem uma grande literatura no direito que trata, enfim, das questões individuais, de pecatórios, né? quem tem direito a quê, os prazos, etc. Mas a gente nunca teve um estudo aqui para o Brasil que analisasse essa questão do ponto de vista de política pública. Quer dizer, quais são os impactos econômicos, como é que isso se insere na ótica da política fiscal quais são os prejuízos que a suspensão do pagamento de precatórios pode ter para a economia do país. Então, a gente tentou fazer um primeiro estudo, uma primeira análise que abrangesse todas essas questões. Então, a gente olhou, primeiro, descrevendo o ambiente institucional, quer dizer, como é que foi a evolução uh, do pagamento de pecatórios desde a Constituição de 88%, depois a gente analisou, do ponto de vista fiscal, quer dizer, como é que os pecatórios têm sido utilizados como uma ferramenta alternativa e prejudicial, em certo sentido, de política fiscal por parte de governos. A gente também olhou a questão do mercado secundário, como é que ele funciona no Brasil, quais são os problemas. E a gente discutiu, no trabalho também, algumas propostas que permitissem melhorar os prazos de pagamento de precatórios. Maravilha.
0: Essa pesquisa, ela abrange os precatórios em que esfera da federação?
1: Olha, a gente, no caso do Brasil, a gente olhou para pagamentos que estão atrasados, né? Então, a gente sabe que a União, ela tem uma vantagem em relação a estados e municípios de conseguir emitir títulos de dívida mobiliária, né? Que é uma maneira mais fácil, digamos, de honrar seus compromissos e, portanto, ela usa menos dos atrasos de precatórios. Não é que não tenha, mas fica menos tempo atrasado. Então, o foco do estudo se deu mais no caso dos estados e de alguns municípios que a gente selecionou, que a gente descreve no relatório, mas mais nos estados, né, que a gente tem dados mais consolidados. E uma maior evidência de dados.
0: E aí, nessa questão, você tem uma ideia do valor do montante de tudo isso? Quantos estados devem?
1: Olha, uh, o que a gente tem de estatística de pecatório é o que o tesouro publica dos pecatórios que acabam sendo contabilizados na dívida consolidada. Então, desde a lei de responsabilidade fiscal, a gente tem que todos os pecatórios atrasados, após isso, eles acabam sendo incluídos na dívida dos entes federativos. Então foi para isso que a gente olhou e os dados, os últimos dados que a gente tem publicados são os dados de 2019, que mostravam que até então só os pecatórios devidos e vencidos né e devidos por estados e municípios somavam 104 bilhões de reais no Brasil. E que representou aí, em relação ao ano anterior, 2018, um aumento nominal, quer dizer, sem separar da inflação, de torno de 6%, 6,2%. Então, é um valor bastante expressivo né, em termos de políticas públicas. A gente tem analisado aí as últimas iniciativas de política pública perante a pandemia. Então, se você tivesse esse valor rodando na economia,
0: quer dizer, você teria aí um volume expressivo de dinheiro nas mãos das pessoas. Essa dívida é uma dívida que varia de estado para estado, de município para município, não é isso? Quais são os estados em que os precatórios têm maior peso na dívida ou quais os estados que devem mais aos cidadãos? A gente tem
1: uma variação muito grande da participação do precatório na dívida dos estados, mas os que mais eh, se destacam aqui é o Distrito Federal, que tem quase 50% da sua dívida consolidada em precatórios, a Paraíba, que tem ali também acima de 40%, e outros estados como Rondônia, Sergipe, Paraná, Rio Grande do Norte, todos eles ali acima dos 20% da dívida deles é, é composta de pecatórios. Né? Então, esses são os estados mais relevantes. A gente também tem municípios né, que se destacam nesse sentido. É o caso do município de São Paulo, por exemplo, em 2019, né, ele tinha ali cerca de 16 bilhões em dívidas emitidas com precatórios, o que, em 2019, correspondeu a 37% da dívida do município.
0: Agora, assim, ressurgiu de novo a discussão de uma moratória dos precatórios. Aí a PEC emergencial, que sugere isso para a União, e há uma pressão aí de alguns estados e municípios a se fazer uma moratória exatamente por causa da pandemia. Do seu ponto de vista, isso é uma solução?
1: Uma das coisas que a gente fez no estudo foi calcular o peso, o valor devido dos pecatórios, que corresponde a juros. né? Então, a gente fez uma simulação, a gente pegou lá um, um título de pecatório, uma dívida que venceu em 95, e a gente calculou quanto custaria essa dívida em 2020. Né? Então, você pega lá uma dívida de se tornou pecatório em dezembro de 95, quer dizer, essa dívida até do, uma dívida de R$ reais até 2020 ela vai custar R$ 8262. E desse montante, a gente tem cerca de 55% que é juros. Então, uma das consequências do pagamento, uma consequência óbvia, quer dizer, é que você acumula uma grande quantidade de juros para pagar depois. E boa parte do. Para quem está devendo pecatório há muito tempo. Quer dizer, que tá pagando não é nem o valor de face da dívida original, mas sim são os juros. Uma outra questão que a gente analisou aqui foi é, discutir um pouco das consequências que isso poderia ter sobre as suspensões anteriores, né? A gente já teve pelo menos aí, três moratórias desde 88. As consequências disso sobre a economia, né? Então, o que a gente observou é que os estados que uh, têm mais dívida acumulada como pecatórios, são também os estados que têm mais dívida, né, de uma maneira geral. E esses estados que têm mais dívida, quer dizer, a gente não conseguiu no estudo, Luiz, fazer uma análise detalhada dos impactos disso sobre emprego, mas pelo menos a gente conseguiu mostrar que não tem uma associação positiva com o emprego, quer dizer, não é... Existe um argumento nessa história toda de que a suspensão do pagamento de pecatórios serviria para os governos injetarem dinheiro na economia e isso acabaria reduzindo a taxa de desemprego. A gente não encontrou isso, a gente fez uma análise primeira, ainda com dados agregados, a gente precisa, num próximo estudo, investigar isso com mais detalhes, com mais robustez estatística, mas a gente achou até uma correlação contrária, no sentido de que, aparentemente, existe uma associação entre estados terem maior taxa de desemprego e também terem maior percentual das suas dívidas em pecatórios. Então, também aí, esse canal aí é um canal negativo. E, por fim, o que eu colocaria aqui, uma questão mais geral, quer dizer, a gente tem um conceito em economia que a gente chama moral hazard, que é o perigo moral, que é o seguinte, se eu sou gestor público e eu sei que a cada X anos eu vou ter uma nova suspensão de pagamentos, para que, que eu vou pagar? Então, quer dizer, temor de ou novas suspensões sempre é que sinalize o gestor público que ele não precisa se preocupar tanto em separar uma parte do orçamento para pagar precatórios, porque em algum momento isso vai ser perdoado, isso vai ser suspenso, e aí a gente sabe como funcionam os ciclos políticos, aí já seria uma nova gestão, e o problema
0: vai por cola de outro. Mas de um certo ponto de vista, quer dizer, isso também, o mercado vê isso com maus olhos, né? Porque, na verdade, o Estado vira um roteiro, entre aspas. É complicado. Uma das
1: consequências que a gente analisou disso foi sobre o que a gente chama de mercado secundário de pecatórios. Quer dizer, o pecatório é um título de dívida e ele pode, por lei, ser negociado, né? E que a gente observou, até pela falta de previsibilidade dos pagamentos, a taxa de desconto que as pessoas acabam negociando os pecatórios, o deságio, ele é muito grande. Né? Então a gente observou que em média, no país, os percatórios que estão lá no início da ordem cronológica, quer dizer, os que estão no primeiro lugar da fila para ser pago, eles têm um deságio em média de 60%. E para os pecatórios que estão no final da fila do deságio, que vão demorar mais para ser pagos, em média chega a 75%. Isso com variações maiores para alguns estados. Tá? Alguns estados chega até a 83% de deságio. Quer dizer, a pessoa recebe, no final das contas, 17% do valor do título. E uma das consequências disso é a falta de previsibilidade de pagamento, uma das razões para isso. Então as pessoas não sabem quando vão receber. Também tem toda uma complexidade no cálculo dos pecatórios, porque a correção monetária e os juros foram mudando as regras ao longo do tempo, então é difícil de calcular. Então tudo isso gera um volume de incertezas muito grande que acaba afetando aí, o detentor do título de pecatório. Acaba sendo um
0: prejuízo muito grande, né? quem tem esse direito, né? Então nós temos aí um grande problema, mas a pesquisa apontou alguma solução para isso, ou algumas soluções que fossem possíveis, tanto para o gestor público, né, quanto para o cidadão respirar um pouco mais aliviado? Olha, a gente discutiu aqui três pontos
1: na pesquisa que seriam possíveis alternativas para se evitar essa suspensão de pagamentos. A gente não, não desenhou essas políticas públicas, claro, isso precisaria ser melhor debatido, melhor estudado, mas três caminhos a gente aponta aqui. Um deles é utilizar ou utilizar mais os depósitos judiciais como maneira, como fonte de recursos para pagar os percatórios. A gente chegou até a fazer uma simulação, quer dizer, o, a correção dos depósitos judiciais ela é inferior à correção dos pecatórios por conta da diferença lá, enfim, da correção monetária, né? e por conta disso, quer dizer, se ao invés de usar, deixar lá o dinheiro parado do depósito judicial, você usasse uma parte disso para pagar os pecatórios, você teria uma economia expressiva, inclusive, quer dizer, hoje tem a possibilidade de pagar à vista ou, rapidamente os pecatórios com um desconto, né, então você se somar os descontos e o fato de estar usando uma fonte de recurso mais barata, que são os depósitos judiciais, isso permitiria aí aos, aos entes economizar ali até, enfim, mais de 80% no valor do pecatório. Então, isso é uma possibilidade.
0: No caso, esse desconto não é um deságio. Esse desconto é o que, exatamente?
1: É a possibilidade de, quer dizer, se você não quer esperar, né, enfim, para receber e ficar Possivelmente ficar muitos anos esperando, você pode tentar e fazer uma negociação, né? Você pode obter seus recursos mais rapidamente e, uh, obviamente, aí, essa negociação, você pode obter uh, algum desconto. Então, a gente supôs aqui que os descontos praticados aí no mercado são de até 40%. Essa é uma possibilidade jurídica. O que é bem interessante, né? Quer dizer, a gente conhece várias histórias, né, Luiz? De gente que. Acabou tendo alguma dívida e os netos receberam, enfim. Então a maneira da pessoa acabar recebendo o recurso mais rapidamente e poder usufruir
0: dele. E aí as outras possibilidades quais seriam de pagamento ou de resolver um pouco esse problema? Uma questão que te levantou
1: seria a União atuar aí como um garantidor de empréstimos, de recursos para os estados e municípios para que esses pagassem os seus pecatórios. Qual que é o ponto? Qual que é a lógica econômica aqui? A união ela capta dívida mais barato. Ela tem todas as opções que estados e municípios têm para conseguir dinheiro: né? impostos, é, buscar dinheiro no, nos bancos privados, enfim. Mas ela tem uma, uma vantagem adicional que é poder emitir título de dívida mobiliária, né? que são os títulos de renda fixa que o pessoal negocia no mercado. E isso, a taxa que o governo federal paga é menor que os estados e municípios acabam pagando quando vão buscar dinheiro nos bancos. Tá? Então, existe uma racionalidade econômica em a União atuar aí como um garantidor desses recursos. Agora, é claro que a gente faz um, uma ressalva que isso teria que ser muito bem desenhado para ter garantias que a União não fosse lesada, né? que, eventualmente, no futuro, estados e municípios honrassem com esses compromissos. Mas isso seria uma maneira de baratear aí os recursos para estados e municípios conseguirem pagar isso. E uma outra coisa que a gente apontou foi o desenvolvimento né, de um mercado mais ativo, melhor informado, melhor estruturado de pecatórios no Brasil. Né? Então, a gente identificou nessa pesquisa que falta muita informação para as pessoas poderem negociar os pecatórios de maneira satisfatória. Né? Então, a gente não tem hoje uma base pública, de negócios feitos de pecatórios. Né? Então, o desenvolvimento dessa base de dados de negociações seria muito positivo no sentido de dar ao detetor do pecatório a informação, olha, quanto vale esse título que eu tenho na mão? Né? O quanto está sendo negociado? Né? E se proteger de eventuais negócios ruins. Essa informação poderia estar pública, poderia ser organizada até pelos próprios devedores, eu, os estados e municípios. E também, que nesse sentido de informação... É, a gente propôs aqui a criação de um mecanismos de mensuração pelo mercado da situação fiscal de estados e municípios. Né? Quer dizer, se você tem informações sobre o você consegue saber melhor aí como estão os estados e municípios. Porque, assim, o estado deixa de pagar o pecatório, isso vai ali é, entrar é, no cálculo da dívida consolidada, mas essa informação ela oculta o fato de que o estado... Não está em boa situação fiscal. Né? Então, se a gente pensa num dia em ter um. E isso não está no escopo do estudo, mas se um dia seria a ideia de ter um mercado privado de emissão de títulos de estados e municípios, quer dizer, estados e municípios poderem emitir seus próprios títulos. Quanto mais informação tivesse sobre o pecatório, mais transparência a gente teria para a construção desse mercado. Então, essa questão da informação, ela só gera ganhadores. Né? A gente teve um boom de ingressantes na Bolsa de Valores desde 2018, agora ainda as taxas de juros estão muito baixas no Brasil, que incentiva as pessoas a negociarem na Bolsa, então faz todo sentido você ter um mercado mais estruturado, com mais informações sobre precatórios para as pessoas fazerem negócio.
0: Temos aí bastante informação e acredito que... Apesar aí do problema, a gente pode pensar que existe um caminho aí a, a ser trilhado de soluções, né?
1: Exatamente. É uma questão complexa, a gente sabe que o Brasil está no momento que discutir as questões fiscais são relevantes, né? E, enfim, a gente sabe que os pecatórios, boa parte da dívida de pecatórios é de natureza alimentar. A gente chegou no estudo a levantar para alguns estados, quer dizer, você tem aí o estado de Alagoas, por exemplo, em 2019, 100% dos pecatórios devidos eram alimentares. E o de janeiro, 75% era de natureza alimentar. Quer dizer, são pessoas que muitas vezes têm enfim, dificuldades financeiras, têm questão de restrição a crédito, né? E que esse dinheiro certamente ajudaria bastante. Né, principalmente nesses momentos de crise. Então, quer dizer, a gente tem uma questão aí que não é só uma questão jurídica, é uma questão de política pública, é também uma questão social, sobre vários aspectos, falei aqui do desemprego, tem a questão dos precatórios serem de natureza alimentar, e se a gente precisa, né, acho que essa é a mensagem do estudo, a gente tem caminhos aí para discutir maneiras de evitar a suspensão de pagamentos e, enfim, dar um fim aí a, essa, a esse uso Uh, pelo menos ruim, né? inadequado, dos pecatórios como uma maneira alternativa
0: de fazer política fiscal. Muito obrigado, Renan. E até os próximos passos, quem sabe, dessa pesquisa. Eu que agradeço. um abraço a todos.
1: Você acompanhou Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados.